0: Hai, kamu lagi dengerin podcast Kata Arka yang bakalan nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Jadi, nggak usah kesel sama problematika hidup, yuk diobrolin aja. Karena selama beberapa menit ke depan, podcast ini bakalan nemenin kamu yang sedang beraktivitas maupun malas malesan Atau lagi rebahan sambil stalking sosial media mantan. Dan ini dia, selamat mendengarkan. ada dua macam income uh, media itu dia ya yaitu pengiklan dan penikmat. Kalau misalnya uh, penikmat itu audiens gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada lagi orang yang mau beli majalah harga 25.000, 35.000, maka ada sumber income yang hilang. Harus sampaikan adalah uh, rumahnya Yunicara kebanjiran, bagaimana buruknya drainase Uh, ditambah dengan cuaca ekstrim kemudian mengakibatkan rumahnya banjir harusnya kan itu informasi utamanya kan tapi pasang, eh, gitu. gitu tapi, akhirnya tapi untuk gitu. menggayat trafik yang di apa sorti adalah uh, Cantikan ini Sara gitu kan outfitnya dan lain kembali lagi di podcast kata Arka dan dalam sesi JB tanpa bebas kali ini gua undang seseorang kenalnya bisa dibilang lebih dari tahun yang lalu gitu uh, dan orangnya sekarang dan musilinya ada di jakarta jadi uh, podcast ini seperti beberapa episode kebelakang karena lagi pandemi kayak gini jadi gua mencoba bikin podcast lewat apa ya Uh, bisa lewat Zoom, bisa lewat ini, sekali ini lewat jaringan telepon, dan orangnya udah ada di sebelah sana, namanya Mas Ogi ini. Halo Mas. Hai, Arka, apa kabar? Lumayan, lumayan baik. Mas Ogi gimana tuh sekarang di sana? Apalagi dengan posisi ini ya, di Jakarta lagi PSBB kan? Jakarta is good. Uh, ya memang katanya situasinya mengkhawatirkan, tapi buat gue lebih mengkhawatirkan di tempat lain, karena kalau di Jakarta at least, Uh, pilihan rumah sakitnya masih punya rumah sakit wisma atlet, kita masih punya rumah sakit rumah sakit uh, yang yang banyak lah gitu rumah sakitnya daripada daripada yang di luar kota iya. yang rumah belum ready. Jadi apa namanya bisa dibilang sekarang Jakarta masih kurang lebih aman lah ya? Aman banget justru sebenarnya. Uh, tapi tergantung kalau kamu ada di mana Jakarta bagaimana mana. Kalau di tempat aku kebetulan uh, areanya itu nggak terlalu padat, jadi kemungkinan uh, penyebarannya itu jauh lebih stabil. Tapi buat daerah-daerah zona merah, yang Jakarta itu kan beda-beda ya, ada daerah-daerah yang kebetulan, mohon maaf, misalnya zona-zona padat penduduk, yang rumah-rumah bedeng gitu. Kalau aku kebetulan tuh itu tinggalnya di rumah yang memang nggak kompleks, tapi kompleks rakyat gitu, cuma memang ada jeda antar rumah. Nah itu kan membantu. Uh, transmisinya menurun, karena kalau misalnya ada misalnya uh, kepadatan bentuknya tinggi sekali, satu rumah misalnya rumah 60 meter tinggal 8 orang misalnya, itu kan pasti tingkat penyebarannya lebih tinggi, sementara daerah aku tuh lebih bagus lah, ininya, uh, potensi penyebarannya lebih rendah. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi, uh, mengingat apa ya? tentang pandemi virus ini tuh, uh, di kali ini tuh Aku ngomongin tentang media gitu. Media online dan cetak gitu. Apalagi di... Apa ya? Saat-saat ini tuh banyak orang yang bisa dibilang ketika melihat sesuatu atau membaca gitu. Enggak ini. Enggak membaca dengan keseluruhan gitu. Jadi tiba-tiba tarik kesimpulan, ngomong di sosial media dengan nada yang mungkin. Kalau kita baca tuh bisa dibilang marah dan adanya ketersimpulan gitu. Eee... Uh, Kalau menurut Mas Ogi itu media saat ini terutama media online tuh berperan besar enggak dari keseluruhan apa ya aspek yang kita lagi baca gini misalnya di dalam kehidupan tuh sekarang bisa dibilang udah jarang yang mengandalkan media cetak sebagai bukan jarang ya, bisa dibilang kecil, Beberapanya udah berpindah karena bisa dibilang media cetak kan kita harus langganan dan lain sebagainya sedangkan kalau media online itu tanpa apa ya tanpa bayar pun sepersekian detik pun kita bisa dapat infonya jadi bisa dibilang apakah media online ini mempengaruhi apa ya kehidupan kita saat ini gitu untuk untuk mendapatkan informasi eh pertama sebenarnya eh, hari ini kan ada peralihan dari fase sebelumnya ke fase yang baru COVID membuat ada fase lebih baru lagi namanya mungkin fase post-COVID atau fase bahkan fase saat COVID during COVID phase gitu misalnya karena pada fase ini saya yakin kita semua penuh ketidakpastian ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian dalam bidang kesehatan ketidakpastian sosial itu hal-hal yang agak-agak susah bahkan di sosial media juga penuh dengan ketidakpastian nge-tweet A dianggap salah nge-tweet B bisa blunder gitu. Eh, media cetak sebagai humas, pada masanya adalah di fase itu, di fase zaman, zaman beberapa tahun lalu, itu adalah puncak tertinggi dari eh, pencapaian humas misalnya. Kayak kalau kita masuk headline atau foto halaman satu di harian nomor satu di Republik ini, itu ya jadi hal yang paling keren gitu. Kayak lah, saya dapat um, dapet jackpot lah gitu. Tapi there was a time pada masa itu gitu. Tapi kan semua berubah. Uh, ada hal-hal yang kemudian uh, menjadi lebih utan dengan hari ini. Misalnya kalau kalau dalam kasus uh, kasus corona ya kita akan membutuhkan informasi yang lebih real time. Potongan-potongan video mendengar dia ngomong apa. Arka sendiri mungkin Coba, kapan terakhir kali baca koran? Terakhir baca koran, kalau bisa dikatakan sih, ini ya, satu bulan yang lalu mungkin di kampus. Tuh, uh, dan kamu tidak sendiri, karena hari ini kita mengakses media online, itu gratis, tanpa subscription sama sekali. Ada-ada beberapa media yang kemudian freemium, ada yang free, uh, baca tiga paragraf, terus bawahnya bayar, gitu kan. Tapi dalam konteks hari ini, online jadi lebih relevan, karena murah, Uh, tidak bayar bahkan uh, paket datanya gimana mas ya paket data Kalau sekarang langganan koran 60 ribu ribu itu udah bisa paket data sebulan full sambil nonton Netflix uh, Googling dan lain-lain gitu kan main game gitu Nah ini hal-hal yang kemudian membuat uh, media cetak menjadi berbeda Untuk hal-hal yang real time kayak covid ya bisa jadi uh, para humas justru mungkin bukan mengejar uh, media cetak Tapi media cetak masih dibutuhkan untuk pembaca-pembaca yang berumur 50 tahun ke atas mungkin, yang belum terlalu dengan handphone dengan gawai gitu. Karena mereka masih membaca paper. Policymaker, pembuat kebijakan pemerintah rata-rata itu mungkin umurnya masih di atas 50 tahun gitu. Jadi kayak itulah yang kemudian membuat situasinya menjadi berbeda gitu. Tapi jadi dibalikkan lagi audiensnya ke siapa? Kalau demografi Indonesia hari ini ya majority itu adalah pembaca Uh, berita dari gawai dan dari televisi mungkin. Televisi mungkin untuk langsung real time. Karena dia bisa breaking news gitu kan. Iya, yeah, ya yeah, yeah. Jadi, uh, dalam apa, di tengah kayak gini tuh yang dibutuhkan memang berita yang akurat tapi valid gitu. Jadi, kebenarannya tuh bisa dipertanggung jawaban gitu. Apalagi banyak beberapa media online yang bisa dibilang payung hukumnya atau uh, medianya ini kurang trustful gitu, maksudnya di, bisa dipercaya gitu. Dan dan sebenarnya yang kemudian ketika kita ngomong media, uh, ada satu hal yang lebih penting yaitu media lebih tahu siapa yang ngomong dan bagaimana masyarakat menerima pernyataan dia sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Gitu misalnya dalam kasus kasus ketika uh, official government, uh, juru bicara pemerintah misalnya, baik itu menteri, baik itu jubir-jubir gitu. Kemudian silang pendapat atau gubernur misalnya, silang pendapat, nah itu akan menimbulkan ketidakpastian sosial buat masyarakat di lapangan gitu. Ketidakpastian sosial yang kayak gimana. Uh, media, sebentar, uh, media mungkin bisa mengutip real gitu ya. Jadi mau dia terhasil, mau enggak, kalimatnya mungkin valid gitu. Benar-benar diomongin. Tapi kemudian yang menyebalkan ketika kita membaca media online adalah proses verifikasinya itu kadang-kadang redaksi memang ada beberapa redaksi yang memang sengaja naikin berita kontroversial karena kliknya jadi tinggi tanpa mempertimbangkan dampak di lapangannya itu bagaimana. Itu. Ini ya. yang lebih menakutkan. Iya jadi membuat seolah-olah berita ini sangat panas padahal isinya pun tidak demikian gitu ya. Jadi clickbait itu memainkan trafik agar website tersebut Atau media tersebut mem, apa, dibanjiri oleh orang-orang yang haus akan informasi tapi tidak dengan cross-check dari media lain atau cross-check kebenaran yang sesungguhnya sebenarnya gitu kan. Betul. Hari-hari gitu. ini kan semuanya terfaksi. Uh, ini bukan saat yang tepat untuk bicara faksi sebenarnya. Jadi ada faksi-faksi golongan A, golongan B, golongan C. Talk. Juru bicara A, bicara bla, 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 bla maka kemudian kliknya akan uh, audiens dia akan membaca itu. nah kadang-kadang yang -kadang jadi masalah adalah uh, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab uh, lebih memilih memberitakan konten-konten yang linknya lebih banyak diklik tapi sebenarnya dia tahu validitas berita itu tidak valid Itu yang sebenarnya menakutkan dan akhirnya disebar luaskan lewat misalnya wa group atau apa namanya Facebook Facebook ya oh. dengan dengan narasi yang bisa dibilang tidak mengenakan gitu jadi tiba-tiba dipotong satu apa satu paragraf atau gimana dengan dibumbui dengan kayak apa ya bisa dibilang kurang ya itu <laughs> informasinya disinformasi lah kalau bisa dibilang gitu ya yes. ini yang lebih menakutkan sebenarnya misalnya beritanya apa terus tiba-tiba ada captionnya sendiri dia mengarang bebas captionnya ini jadi hal yang serem juga Kan kalau media cetak dulu tuh bisa dibilang, ken kenapa apa itu meninggi atau kenapa media cetak menjadi rajanya karena saat itu aktivitas media yang kita bisa dibilang sekarang online itu, nggak terlalu banyak gitu. Kalaupun ada, mungkin dulu tuh pesaingnya hanya seperti detik.com kapan lagi gitu kan, untuk entertainment dan lain-lain. Tapi untuk Uh, berita masih sering banyak yang apa bisa koran, bisa ada yang senang majalah gitu. Bahkan sekarang majalah pun udah beberapa burung tikar gitu. Be Bukan beberapa, sudah banyak, Mi. Sudah banyak majalah yang burung tikar, karena bisa jadi memang jadi... Sekarang ada banyak, Mi. Gini, uh, hal yang menarik dari majalah adalah kita bisa membaca liputan-liputan investigasi, liputan-liputan... Long form dalam bentuk printed, tapi hari ini hal itu bisa dimudahkan dengan liputan-liputan long form yang juga bisa dicetak eh di, di dituliskan oleh meja online, gitu. Eh, itu satu hal. Kemudian, tapi tidak bisa dalam genggaman. Nah, bicara dalam genggaman sekarang ini kan kita bisa beli tab. Tab itu membuat rasanya seperti memegang majalah, bahkan dengan isi yang lebih banyak. Iya, ya, jadi. sebenarnya medianya yang apa ya berubah gitu dari dari cetak majalah-majalah tersebut menjadikan e-book gitu untuk apa namanya uh, menggait med, apa pang, pangsa pasar baru gitu untuk pembacanya dimudahkan dimudahkan gitu. dalam media format baru tapi tidak jarang orang-orang kehilangan majalah kesukaannya dia gitu ada beberapa yang sudah Sudah 23 itu yang gede itu kayak High, Rolling Stone, dan Majalah Gaul kalau dulu aneka gitu. Karena memang mungkin pasarnya udah nggak ada pengiklan. Ada hal yang mungkin perlu diketahui bersama, bahwa bisa jadi eh, ketika kita bicara pangsa pasar, ada dua macam income eh, media sudah pasti, yaitu pengiklan dan penikmat. Kalau misalnya... Uh, penikmat itu audiens gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada lagi orang yang mau beli majalah harga 25.000, 35.000, maka ada sumber income yang hilang. Kalau misalnya kemudian dia beli eh uh, majalah 35.000, oplahnya misalnya 100.000 eksemplar. Ya kan berasa 35 juta, 3,5 M sendiri loh. Misalnya kalau 35.000 kali 100.000. 3,5 ribu, ribu. M itu mungkin bisa melepas ongkos cetaknya. tapi ya berarti sisanya datang dari iklan. Jadi karena Oplahnya pun tidak menutupi biaya produksi, akhirnya terpaksa beberapa gulung tikar ya? Oplah, satu, eh, pengiklan, dua. Mengingat sekarang pengiklan bisa dikatakan pindah semua ke media online dan jor-joran gitu. Iya, jor-joran gitu. Apalagi kalau kita sempat di beberapa media online yang... Ini ketika ngeklik gitu masih ada satu dua tiga empat jadi ada empat halaman untuk hanya satu berita gitu dan itu Betul. iklannya dimana-mana gitu dan uh, kerap kali mereka ini yang disayangkan oleh beberapa jurnalis media cetak kadang menyoroti media-media online yang hanya mengutip atau tiba-tiba membuat konklusi dari sosial media misalnya jadi uh, ini Aktivitas seorang artis A atau artis B atau misal publik figur A publik figur B ngomongin di sosial media tiba-tiba jadi berita gitu tanpa eh, eh, adanya iya tanpa adanya verifikasi ke kita, orangnya gitu ini yang kemudian perlu di dipahami bersama bahwa apa yang kita sampaikan uh, dalam proses komunikasi kalau arka belajar arka belajar komunikasi kan ya iya yeah. dalam proses komunikasi kita percaya uh, pada banyak hal ada yang namanya standar Ada ya ya pengalihan, ada issue divergen gitu kan, e, ada, ada 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 banyak hal yang e, bisa dilakukan. Ada juga momen-momen di mana apa yang disampaikan bukanlah apa yang sebenarnya, tapi apa yang ingin diperdengarkan kepada publik. Nah ini yang kemudian sering dilakukan di media sosial. Jadi ya sebenarnya hanya sekedar relaksasi dari situasi yang mungkin sedang tegang. Kemudian Uh, itulah fungsi influencer-influencer dan buzzer bazar untuk membuat isunya beralih gitu kan uh, mengutip tanpa mengetahui secara jelas makna, maksud dan tujuan dan bahkan mendapati konteks bahwa mungkin postingan itu adalah postingan-postingan berbayar itu adalah hal yang paling sulit dilakukan hari ini, karena saya nggak tahu gimana caranya bahkan sebenarnya, tapi kita harus tahu bahwa nggak semua hal yang ada di media sosial itu real Jadi nggak semuanya sebenarnya 100% mempresentasi, mempresentasikan seseorang kan ya di sosial media itu? Oh, iya, ada 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 konten-konten settingan yang memang disengaja ya. Sebenarnya sama seperti uh, di televisi misalnya ada settingan-settingan siapa nikah sama siapa tapi settingan ya ada informasi yang sangat disebarkan untuk mengaburkan uh, realita yang sebenarnya. Itu kan fungsi sinjakter sebenarnya. Cara tentang fakta. praktek-praktek yang sering terjadi misalnya influencer-influencer yang menyampaikan bahwa produk ini bagus. Uh, aku pikir memberikan sampel tentang isu sosial politik menjadi lebih complicated karena uh, framingnya jauh lebih rubit. Tapi mungkin sampel yang paling bisa digunakan misalnya ketika influencer atau endorser A menyampaikan bahwa produk A, B, C itu keren maka kemudian dikutip oleh uh, audience gitu. Atau misalnya yang sering terjadi eh, yang sering misalnya yang pernah terjadi adalah ketika Yunisara dulu kebanjiran dia posting di media sosial yang membuat media berbicara banyak adalah lebih tentang looknya hmm, Yunisara padahal itu kan sebenarnya iya. bagaimana bentuk pengaburan informasi karena informasi yang harus disampaikan adalah eh, rumahnya Yunisara kebanjiran bagaimana buruknya drainase. nase Uh, ditambah dengan cuaca ekstrim kemudian mengakibatkan rumahnya banjir harusnya kan itu informasi utamanya kan tapi, uh, di situ. tapi akhirnya tapi, untuk uh, menggai trafik yang di apa soroti adalah uh, kecantikan jilid Sara outfit gitu kan, ya. outfitnya ya, outfit dan lain-lainnya kemudian bootsnya uh, t-shirtnya gitu jadi outfit yang dibahas gitu itu yang kemudian tidak relevan publik suka itu satu hal Tapi membuat framing, ya itu hal yang lain. Membuat pilihannya, itu hal yang lain. Tapi balik lagi, uh, mungkin ada jurnalis-jurnalis yang memang hidup dari trafik. Karena ada beberapa jurnalis yang memang di media-media tertentu yang terjadi kompetisi antar jurnalis ketika mereka punya ranking-ranking trafik. Bagaimana antar jurnalis itu diperadukan untuk kemudian yang misalnya mungkin. saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya ini sampai ke dalam. Mungkin yang ranking satu akan dapat inventif tambahan. Untuk ini ya, biasanya uh, kerap ada cerita bahwa sekarang dalam suatu media itu satu orang diwajibkan misalnya dalam satu hari menulis 20 berita, 20 artikel untuk dipost ke apa namanya? laman media online-nya gitu. Angka spesifiknya aku nggak bisa state, uh, tidak memiliki kewenangan untuk state juga. Yeah. Tapi angka-angka tertentu yang harus di capai KPI oleh jurnalis itu lazim di beberapa media memang. Jadi media online sebenarnya bagus tapi ketika apa disalah beberapa disalahgunakan untuk itu tadi mengaburkan informasi untuk untuk apa namanya framing. Sebenarnya framing itu kan nggak nggak selamanya jahat kan ya. Framing kan dibentuk untuk membuat apa pemikiran publik bahwa seperti ini sebenarnya dan hal lain sebagainya sebagaimana framing biasanya digunakan untuk misalnya uh, framing seseorang dikatakan seperti ini padahal sebenarnya orang tersebut tidak seperti apa yang dikatakan media, biasanya kan ada seperti itu iya, iya uh, saya terpakat, memang mungkin kadang-kadang betul kayak gitu kalau apa namanya, ini Uh, perbedaan rasa gak sih perbedaan dari apa namanya media online dan media cetak itu dalam ininya apa namanya kualitas kosakata mungkin pembendaraan katanya atau dalam uh, perbedaan verifikasi yang kita sempat singgung tadi itu kurang sekali. tahun lalu ya. Yeah. Gua mungkin bisa ngerasain hari ini enggak? Hari ini sudah sudah ini sudah bisa dikatakan hampir hampir sama gitu. Hari uh, bukan media online yang naik, tapi mungkin justru media cetaknya yang turun. Karena lima hmm. tahun yang lalu, uh, gue tahu jurnalis-jurnalis senior di yang idealis masih di dalam misalnya. Uh, tapi ya there was a time. Kemudian kan tadi kamu sempat bilang bahwa banyak media-media cetak yang kemudian akhirnya gugur. Iya ya. Mereka yang berguguran inilah yang kemudian mengakibatkan uh, ya sulit juga berarti untuk uh, bertahan kan. Jadi uh, jurnal-jurnal senior ini yang mungkin tadi kami bicara soal kosakata itu akhirnya mereka kan sudah nggak ada. Sudah udah bukan eranya mereka lagi ya? Mungkin sudah pensiun maksud saya Tem pensiun dini kah atau pensiun sebagaimana mestinya atau mungkin beralih profesi. Karena sekali lagi, eh, jurnalis itu profesi. Tidak sedikit jurnalis yang beralih menjadi misalnya jurubicara. Tidak sedikit jurnalis yang beralih menjadi rumah, menjadi seorang komunikator. Tidak sedikit juga yang beralih menjadi penulis buku. Sujiwo Tejo itu dulu jurnalis kompas. Tiba-tiba kemudian beralih menjadi dayang. Eh, dayang. So, uh, Bud apa? Budayawan. Budayawan dan dalang, bukan dayang. dalang. Dalang. Bayang tuh beda, beda, beda kan. <laughs> jadi uh, itu sugi Kemudian ada teman jurnalis yang beralih menjadi PR, itu banyak banget. Gitu. Jadi bisa jadi uh, memang uh, jurnalis-jurnalis top-notch-nya yang sudah beralih. Kemudian uh, ini kita bicara konteks media cetak ya, kemudian membuat media online. Atau ya. misalnya pindah pindahin. Kan sekarang media online bisa dikatakan merajai seluruh informasi yang ada di dunia maya gitu, dunia sosial media kita gitu. Betul. Bahkan hampir tiap kita lihat sosial media, baik itu Twitter, Facebook, ataupun Instagram, ada saja akun-akun yang merepost beberapa artikel atau postingan dari media sosial gitu, untuk disebarluaskan kembali. Tapi tidak disertai oleh Uh, hmm. biasanya tidak disertai oleh kelengkapan dari eh. dari isi dari apa artikel atau postingan tersebut gitu oh. ya yeah, dan itu yang kemudian jadi masalah kan karena akhirnya uh, referensinya tidak disertakan nih apa namanya wawancara gitu beberapa kita media kita nggak tahu itu TV pun melakukan jurnalis jurnalis apa ya televisi melakukan dan jurnalis media online apalagi gitu untuk menghubungi seseorang misalnya kemarin sempat kita tahu uh, ada beberapa artis atau apa ya public figure yang meninggal dunia gitu apa wafat tiba-tiba mungkin belum belum cukup waktunya ya untuk untuk berduka atau bagaimanapun pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu kadang tidak bisa dibilang kurang ya apa ya Pura mengerti keadaan gitu Atau dalam menghubungi hanya lewat Whatsapp, kadang beberapa Ada orang yang kan Mau untuk diwawancara, ada orang juga nggak mau untuk diwawancara gitu Jangan perlakuan-perlakuan dari Teman-teman yang mengejar Berita secara cepat itu apakah Berdampak buruk gak sih dari citra Apa ya, citra teman-teman Teman-teman di media gitu Bahwa media itu sekarang kok seperti ini Ada kan beberapa yang merasa bahwa Sekarang Uh, hanya mengandalkan cepat tanpa adanya akurat ataupun validasi terlebih dahulu ke narasumber yang ingin diwawancara misalnya uh, pertama ini konteks yang sebenarnya sulit uh, ada banyak wawancara yang memang kadang-kadang lebih sering akhirnya dipakai format teks jadi uh, diajukan pertanyaan baik lewat WhatsApp email Aku pikir sekarang konteks lewat WhatsApp juga tidak menyalahi aturan apapun karena WhatsApp adalah bentuk salah satu bentuk media komunikasi sudah setara dengan email juga. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin justru untuk lebih simpel bisa lewat email eh, dan juga lewat WhatsApp. Gitu. Aku pikir eh, itu tidak menjadi hal yang perlu dianggap eh, sopan atau tidak sopan, layak atau tidak layak, karena selama pesannya terjawab, aku pikir eh, tidak jadi masalah. Dan bagaimana menjawabnya itu juga Uh, tergantung. Seperti misalnya ketika konfirmasi uh, ada, ada wartawan chat panjang-panjang uh, menanyakan konfirmasi meninggalnya seseorang gitu, hanya dijawab iya betul. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain tidak mau jawab ya. Sekali lagi itu tidak ada konteks sopan tidak sopan dalam konteks uh, sedang bersedih. Ya memang uh, cara terbaik adalah untuk uh, ya diam saja gitu. Uh, wartawan Uh, punya pertanyaan itu satu hal, tapi bagaimana kita dewasa dalam menjawab dan membuat pilihan untuk uh, ya sudah diabaikan aja HP-nya ditaruh, uh, tidak perlu dicek, dibales chat-chat yang priority. Itu satu hal yang lebih penting. Uh, dalam proses verifikasi betul perlu data, tapi kadang-kadang ada rilis resmi dari pihak keluarga atau perwakilan keluarga yang kemudian dia membuat tiga kalimat, empat kalimat uh, brief tentang apa yang terjadi, bagaimana prosesnya. dimakamkan dimana ya aku pikir itu udah mewakili seluruh uh, pemberitaan yang perlu disampaikan gitu. ini yang kemudian uh, menjadi sulit kalau misalnya harus pakai format-format tertentu dalam era hari ini semuanya menjadi tanya jawab wawancara menjadi fluid asalkan dipastikan bahwa uh, ada konsen untuk saya mohon izin untuk memublikasikan nyataan Anda dan orang itu bilang silahkan Jadi sebenarnya harus ada ini dulu ya apa namanya uh, izin dari orang yang kita wawancarai untuk mempublikasikan apa yang sudah diwawancara tersebut. Itu bagian dari uh, research juga sih sebenarnya. Research apakah benar anda menyampaikan begini? Apakah anda berkenan untuk dipublikasikan? Yaitu wawancara itu itu basic sih sebenarnya. Hmm. berpindah dari media online dan cetak yang udah sempet kita obrolin ini, sekarang dalam apa namanya dunia digital kreatif nih lagi ramai banget semua berlomba-lomba membikin sebuah apa ya startup baru gitu, termasuk mencoba untuk membuat media tapi medianya kinian gitu, tidak hanya apa ya nggak hanya menyoroti tentang artikel, maksudnya mempublikasikan artikel saja tapi Mem mempunyai kanal YouTube, mempunyai apa namanya website yang bisa dibilang uh, mempunyai apa ya ulasan-ulasan mendalam tapi dalam bentuk video gitu dan bisa di apa tonton dan publikasikan ke banyak orang atau beberapa media pun akhirnya merambah dunia film gitu ada ada beberapa yang merambah dunia film kemarin tuh kalau nggak tidak salah Indonesian Times itu mengakuisisi adalah apa PH film gitu dari apa namanya seorang sutradara dan produser itu apakah sekarang memang dunia digital kreatif itu udah nggak ada sekat enggak ada batas apapun yang ada di dalam dunia digital kreatif itu bisa bisa dikatakan news bisa dikatakan entertainment juga in IDN time, Times IDN Times ideal ngapain ya IDN kemarin sempat ini mengakuisisi demi stream production kalau salah. Ah? Serius? Iya. Belum belum tahu ini ya kabarnya. Nah? Nggak tahu. Oh iya. Baru nih lima hari yang lalu. Iya lima hari yang lalu. Jadi ya, dari uh... dari media media online. akhirnya merambah dunia digital kreatif juga gitu termasuk melalui perfilman. Eh uh, saya sih belum kebayang model bisnisnya kayak gimana tapi bisa jadi eh uh, gini IDN Media itu IDN Media ya bukan idn.com yeah, yeah, yeah. saya sendiri sih nggak tahu IDN Medianya eh uh, itu entity yang seperti apa bisa jadi IDN Media itu ya corporate corporate gitu yang kemudian mengakuisisi Dia punya website, berita, dia punya PH, dia punya platform-platform uh, lain. Jadi saya sih tidak tahu uh, arahnya mau ke mana. Ini ini pertanyaan yang bagus, tapi sebenarnya uh, terlalu prematur bagi saya untuk menjawab. Baru-baru-baru iya. berapa hari yang lalu juga kan, baru lima hari yang lalu hmm. saya juga baru. Tapi kalau dalam dunia kreatif sendiri tuh uh, di dunia kreatif sekarang ini media-media yang mempunyai kenal YouTube untuk apa ya bisa dikatakan. membuat seperti channel berita tapi dalam kemasan yang menarik gitu bisa dibilang kayak kemarin opini gitu terus asumsi ada seperti apa beberapa media online akhirnya mempunyai apa ya riset mendalam untuk beberapa berita dan dipublikasikan dalam bentuk video nggak lagi dalam bentuk artikel gitu yang bisa dibaca. Saya pikir yang memang uh, hari ini ya orang nonton apa-apa pakai video call jadi ya ini ini jadi hal yang seru karena uh, secara audio visual tuh lebih 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 menyenangkan dan sekarang paket data lebih murah di setiap uh, di sudut-sudut uh, kampus juga ada wifi online gratis uh, jadi ya memang nonton tuh jadi konten-konten yang seru gitu kayak uh, kenapa kemudian Instagram Story itu Engagement-nya tinggi misalnya. Bisa jadi karena memang orang mulai-mulai beralih ke konten ke, 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 ke video. IGTV juga makin name kan. Iya, ya. jadi lebih banyak orang sebenarnya suka konten yang bervisualis. apa ya? Ada visualnya tapi juga memberikan informatif gitu. Ada informasinya gitu. Yep. Jadi akhirnya sekarang beberapa artikel juga berpindah gitu. Apa namanya... media-media online itu berpindah untuk menyelami dunia digital kreatif juga. Jadi, nggak hanya berposisi sebagai media online, gitu. Betul. Kalau bahas tentang apa namanya digital kreatif, bisa dikatakan beberapa apa ya, beberapa PH yang ada uh, kemarin sempat, apa ya, di ini itu juga punya beberapa ini kan, apa namanya, bawah-bawahan, kayak gitu, ada Visinema Musik, ada Visinema Films, Pictures, macamnya, Pictures, terus ada beberapa... ada konten, Pictures, Musik, Challenge, uh -huh. jadi nggak uh, ya. hanya nggak hanya melikupi tentang dia satu satu bidang aja gitu, tapi mempunyai bidang-bidang lain dan akhirnya mengembangkan banyak hal baru gitu. Dan ini suatu suatu apa ya di dunia digital kreatif suatu hal yang baru gitu, nggak nggak terlalu so Sorry gitu. Sorry for cutting. Sebenarnya yeah. bukan hal yang baru, sama sekali tidak baru bahkan uh, banyak agensi itu udah punya full service agent uh, me apa full service gitu. Jadi uh, apa yang dilakukan teman-teman uh, vini memang menurut aku ya tidak uh, ya bahwa itu kemudian menjadi sesuatu yang keren itu satu hal. Tapi ya memang ketika mereka punya konten, musik, uh, picture itu kan sudah bagian dari full service entertainment hari ini. Kita entertainment apa sih? Web series, uh, musik, uh, film, gitu. Jadi ya bagian dari upaya memenuhi semua lini yang ada, gitu. Hmm. Justru keren. Justru. Tapi kalau dibilang baru, uh, sebenarnya ada banyak ada banyak uh, platform lain yang sudah melakukan itu mungkin. Tapi kurang uh, apa ya? Kurang terexpos mungkin ya? Mungkin karena uh, Falcon itu punya Falcon kayaknya dia punya musik juga. punya penerbitan oh. juga. Jadi sebenarnya beberapa hal yang ada di apa namanya dunia kreatif ini nggak melulu baru ya. Ada yang beberapa memang sudah dilakukan tapi kurang terdengar gitu. Ada kurang. Mungkin bukan kurang terdengar, mungkin memang tidak diekspose. Karena oh. lagi, apa yang kamu ketahui adalah apa yang diekspose oleh orang lain. Iya iya. Ya. Gitu. Nah, kalau dia tidak bikin public expose, nggak bikin press conference, enggak nggak menyebarkan siaran pers. Tidak mempublikasikan itu kepada halayak, ya bisa jadi itu sesuatu yang tidak diketahui halayak. Walaupun sudah sudah dilakukan sebelumnya ya. Iya, walaupun sudah terjadi. Dan menyoroti beberapa public figure juga akhirnya membuat apa ya, seperti PH nya sendiri gitu di digital creative itu, seperti rent entertainment misalnya. Itu kan sekarang nggak nyangka dari sebuah YouTube bisa menjadi ragam program yang akhirnya menghibur juga gitu. Betul. Jadi tanpa disadari, uh, eh, tanpa disadari bisa menjadi sebuah hal yang hampir dibilang tontonan barulah dalam format baru gitu. Hari ini sebenarnya uh, itu bukan format baru, itu format yang sebenarnya udah lazim. Cuma mungkin di Indonesia memang pelak, eh, pelakunya belum terlalu banyak. Hari-hari ini kita punya banyak konten-konten yang sebenarnya udah biasa aja kayak feris, hmm. uh, website. Itu website sebenarnya udah menjamur ya, ya. sekarang ya? Web series itu kan sebenarnya series kayak biasa kita nonton Game of Thrones dari beberapa tahun yang lalu. Game of Thrones itu udah berapa tahun ya? 4 tahun mungkin ya? Dari 2016 kali ya? Iya, udah lama lah. Udah lama gitu. Series itu udah hal yang biasa, Friends gitu. Itu kan series. Bedanya, uh, kalau dulu lu masih nonton TV, sekarang aku mau nanya, Arka masih nonton TV? Masih. Seberapa sering? eh uh... Bisa dikatakan nggak sering-sering banget. Tapi kalau untuk jenuh, pasti nonton. Tapi beberapa, ini ya, beberapa televisi saja ya. Maksudnya, beberapa stasiun saja ya. Nggak semua stasiun televisi sih. Oke. Okay. Uh, kalau lagi kuliah, Arka masih buka. Kalau sekarang kan lagi nggak kuliah, kan? Kalau yeah. lagi kuliah, tiap hari masih nonton TV nggak? Lewat streaming, iya. Untuk beberapa program TV yang hanya disiarkan di televisi. Tiap hari? Enggak, hanya satu misal satu minggu sekali ada program Ramtam di hari berapa hari apa gitu, ada program yang menarik misalnya. Eh, Atau sih, itu itu yang kemudian jadi fakta bahwa uh, orang seperti uh, seperti kamu, seperti Arka itu adalah praktek dari eh uh, yang yang lazim dilakukan masyarakat gitu. Eh uh, gambaran se seutuhnya bahwa sekarang orang-orang di -orang, Sombran kita udah nggak nonton lagi. Kita nonton ya hanya kalau lagi perlu. Eh uh, based on program gitu kan. Berarti Uh, bayangin itulah penurunan di televisi Tapi televisi lebih mass Sekali iklan misalnya Bisa dipastikan yang nonton misalnya 3 juta orang Misalnya atau 5 juta orang Itu auto karena penontonnya gede banget gitu Tapi yang kemudian uh, RK pasti pegang adalah Gadgetnya kan, gawainya gitu Nah yang sebenarnya Membuat peralihan dari series di TV Kayak Friends kemudian beralih jadi uh, Misalnya Gossip Girl Indonesia gitu Adalah peralihan bagaimana Orang sekarang megang HP gitu. Uh, ada 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 seri-seri yang memang uh, bahkan di, dibuat sebenarnya itu iklan tapi soft banget gitu. Jadi web seri-web yang ada sponsor base content, tapi soft banget. Nah itu yang kemudian membuat peluang ini jadi lebih soft. Uh, karena hari ini YouTube membuat kita punya behavior baru. YouTube itu membuat lu loncat dari menit pertama. Skip menit dua tiga, kemudian lo masuk ke menit 4. karena ada bagian-bagian yang lo nggak suka. Lo misalnya eh, kalau misalnya kita nonton eh, nonton apa nonton eh, game octroon, aku hanya mau nonton bagian-bagian tertentu, karakter-karakter yang aku suka, misalnya gitu kan? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Itu yaitu membuat itulah yang membuat website kemudian menjadi lebih challenging. Misalnya kalau web series itu bercerita tentang segerombolan anak 4 orang, lo hanya mau nonton karakter favorit lo, karakter yang lain lo nggak mau nonton bisa jadi kan? Bener-bener. Jadi yes. ada ada pilihan ya dalam apa dalam apa namanya menonton itu? Ada ada pilihan. Jadi uh, justru dengan adanya digital itu lo jadi bisa milih apa yang mau tonton dan lo bisa skip. Kalau nonton nonton di TV kan lo nggak mau nonton sampai akhir, lo nggak bisa skip kan? Unskippable. Jadi dikatakan bahwa dunia digital kreatif sekarang itu merubah apa ya merubah hal gitu termasuk dalam media itu sendiri gitu. Jadi beberapa tontonan akhirnya berpindah terutama dari stasiun misal stasiun televisi pun sekarang membuka channel YouTube kan. Jadi untuk membuat pasar baru juga di YouTube bahwa TV pun akhirnya memasukkan program-programnya di YouTube agar beberapa orang yang mungkin tidak sempat nonton atau bagaimanapun juga bisa nonton kembali dan men itu juga memilih apa tontonan yang ingin mereka tonton gitu. Bahkan sekarang bisa live streaming lewat video.com dan YouTube. Iya, jadi ada ada platform untuk ini ya, apa namanya? nggak lagi untuk TV konvensional. Betul. Termasuk itu juga terjadi di film. Akhirnya sekarang banyak media streaming gitu, maksudnya uh, aplikasi streaming yang mencakup seluruh apa ya, bisa dikatakan seluruh film-film yang sempat tayang atau sempat beredar atau bahkan film baru pun tapi tidak tayang di bioskop pun ada. Maksudnya eh uh, series dan lain sebagainya dia hanya ditayangkan di satu satu platform streaming tertentu gitu. Dan itu menjadi pangsa pasar baru gitu. Betul. Betul, betul. Kalau melihat apa kenyataan seperti ini tuh kadang men apa ya apakah akhirnya peluang baru untuk kita anak-anak muda ini bergerak dalam bidang media gitu karena pilihannya ternyata banyak banget aku pikir hari ini e, mengkotak kotakkan dengan transmedia dan bukan media menjadi kurang relevan tapi hmm. mungkin trans yang lebih baik digunakan adalah trans konten ya oh konten ya karena begini e, Pada akhirnya aku akan men menceritakan bahwa e, media idealnya menghasilkan produk jurnalistik. Media ya. udah pasti bikin konten. Tapi pembuat konten belum tentu media. Oh ya bener-bener. Jadi, Jadi misalnya, misalnya kamu bikin video liputan jalan-jalan. Apakah itu konten? Iya. Tapi apakah itu produk jurnalistik? Belum tentu. Itu bisa jadi itu sebenarnya uh, kayak travel travel blogger misalnya, travel vlogger. Yang mereka uh, kerjaannya jalan-jalan, bikin video, kemudian dapat income dari adsense, dari YouTube gitu kan. Apakah itu produk konten? Iya. Apakah itu informatif? Iya. Apakah ada kepentingan publik di sana? Belum tentu. Kalau misalnya hari ini kita jadi pembuat konten, itu peluangnya lebih besar. Karena ya proses pembuatannya lebih mudah. nggak perlu izin ini izin itu tapi kalau mau bikin media pasti harus ada banyak yang harus siapin. kapitalnya kemudian perusahaan PT media kan harus berbadan PT gitu kan berbadan hukum nah itu bikin PT-nya aja ada kos yang keluar gitu jadi peluangnya justru bukan di medianya tapi di content creatornya apa berarti kalau gitu kita bisa jadi kayak content creator yang uh, content creator yang prank teman-teman waria dong yang enggak nggak gitu itu Satu hal, uh, pada uh, ke diri masing-masing apakah mau membuat konten yang nggak relevan seperti itu atau mau membuat konten yang baik yang mungkin bisa memberikan dampak buat masyarakat, bisa mungkin like masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Uh, konten travel tadi yang aku sampaikan itu tidak memberikan kerugian kalau nggak ada, tapi kalau ada dia menguntungkan masyarakat. Masyarakat jadi tahu misalnya kalau traveling ke tempat A, baiknya lewat jalan mana, ketemu siapa, guide-nya, terus mau makan di mana, gitu. tapi kalau nggak ada ya masyarakat, ya tetap akan bisa jalan-jalan juga. Tanpa ada kerugian ya? Iya, kerugiannya nggak ada, tapi kalau ada menguntungkan, gitu. Komensialisme ya kali ya? Dan kalau mm -hmm. yang aku sempat apa tanyakan tadi, kalau akhirnya anak muda sekarang punya beragam pilihan untuk terjun di, apa namanya, ya, kalau... digital kreatif dan media ini gimana? Ya, itu yang jadi... Uh, hal keren yang harus dilakuin justru anak-anak muda harus berlomba-lomba buat bikin konten yang baik. Bikin podcast itu satu hal, tapi bagaimana bikin podcast yang baik, menarik, dan informatif itu hal lain. Semua orang bisa bikin podcast, tapi apakah semua orang bisa bikin podcast yang dinikmati banyak orang, itu cerita yang berbeda. Nggak semua orang bisa kayak gofar soalnya.
1: Gofar yeah. bisa
0: dinikmati dengan baik, gitu. Gofar apapun apa namanya kontennya, walaupun enggak, apa namanya menarik sekalipun bisa dibuat menarik, karena pribadinya sendiri yang menarik gitu kan ya? Karena Gofar memilih untuk terus meningkatkan diri agar bisa bikin konten yang sama menarik itu buat audiensnya. Dan bahkan sempat membuat apa ya bisa dibilang dari situ dari apa namanya dari konten-kontennya dia pun walaupun tidak apa hanya dari YouTube pun akhirnya bisa membuat impact yang besar ke sosial media atau membuat impact yang gede. Betul. dan itu yang sekarang apa dilakukan nggak sih oleh media-media tertentu gitu untuk akhirnya membuat impact agar terciptanya sebuah apa ya kayak sistem domino gitu jadi dari atas sampai ke bawah tuh akhirnya bisa sampai informasi yang disampaikan atau apa entertain atau apa ya hiburan yang ingin ditujukan ke publik itu akhirnya bisa sampai ke bawah gitu Ya, ini pertanyaan yang susah sih. Susah ya. Tapi pada akhirnya nggak karena kalau spesifik pertanyaan lo adalah apakah sampai ke bawah? Ini kita akan berdebat panjang tentang bagaimana memastikan ke bawah mana audiensnya. Ke beberapa apa sektor ya? Maksudnya audiensnya nggak nggak semua, maksudnya nggak betul nggak semua yang karena akan bisa ter, tercakup ya gitu ya? Betul karena eh, TV aja tidak semua orang punya. masyarakat yang sangat uh, kurang beruntung itu boro-boro punya TV rumahnya aja dia susah banget kan gitu jadi gue sih belum ada banyak orang yang kalau ya yang misalnya teman-teman yang kurang beruntung dan rumahnya misalnya masih beralaskan tanah misalnya gitu ya uh, ya itu boro-boro beli TV buat makan aja pondang-panting jadi memastikan informasi sampai ke bawah melalui platform-platform yang mungkin kamu sebutkan tadi yaitu pertanyaan yang sulit. Belum bisa ini ya, belum bisa dipastikan bahwa akhirnya platform tersebut bisa sampai ke semua orang gitu. Apa namanya? Ya. Karena definisi semua orang ini juga definisi yang terlalu sangat sulit sekali. Terlalu sangat apa ya universe, universal ya, nggak 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 bisa. Popis banget. Ya, tidak tidak segmentif. <laughs> iya iya ya betul. Kalau ke dalam kalangan anak muda. media sekarang itu dipandang seperti apa sih apa namanya di kalangan kita maksudnya orang-orang yang sekarang sedang produktif gitu media ini sekarang dibutuhkan ataukah bisa dibilang orang-orang juga bisa menjadi media itu sendiri tadi kan sempat kita ngobrol bahwa semua orang bisa membuat konten tapi nggak semuanya adalah produk jurnalistik enggak gitu. semuanya produk yang Apa dikatakan, oh ini media gitu? Hmm, menurut aku hari ini semua orang, everyone is media, uh, everyone is content creator, sorry. Jadi ya uh, citizen journalism itu jadi, jadi garis depan, karena ada info-info yang mungkin justru lebih rame. Ada banyak pemberitaan yang lebih rame dan viral berasal dari konten-konten handphone misalnya. Jadi ya, ya, ya semua orang tuh bisa bikin konten, semua orang bisa jadi uh, source, semua orang tuh udah jadi reporter. Kalau dulu orang berlomba-lomba jadi reporter, hari ini menurut aku orang-orang uh, terbaik udah lebih milih jadi content creator karena tidak perlu membuat jenjang karir. Dan apa namanya fleksibel juga ya, kadang sempat orang hanya merekam shot apa sesuatu tiba-tiba videonya tersebut. akhirnya karena viral di sosial media ditayangkan juga di televisi iya, betul jadi media sekarang bisa dibilang media kini itu tanpa bisa, apa ya, tanpa batas dan tanpa sekat juga, atau masih tetap ada, ada sekatnya ada apa, perbedaan gitu sekat ya pasti ada, perbedaan pasti ada antar media, antar audiens gitu, karena misalnya eee uh... media media tidak jelas ya pasti ada ada sekat gitu antara obor rakyat dengan media lain misalnya eh sekatnya itu ya dibalikin ke jurnalisnya lagi eh, seberapa jauh intelektualitas jurnalis integritas eh, keberpihakan frame, kemampuan framing pilihan-pilihan politik gitu. sebenarnya kalau ngomongin sosial apa sosial media ngomongin media ini sebenarnya banyak sekali pertanyaannya tapi eh Gak semuanya bisa ditanyakan juga kan apa namanya dalam hal, hal apa ya hal-hal yang lebih luas untuk di dipublikasikan gitu dalam-dalam campur media misalnya apa enggak nggak semua orang bisa tahu apa yang apa ya? polanya pola-pola sebelum akhirnya informasi itu keluar pun nggak semua orang tahu bahwa ada ada proses yang dilalui gitu Uh, ya mungkin memang itu yang harus di... Ya gimana ya? Ha... Sebenarnya sih itu Google Label, tapi itu yang harus dicari tahu. Karena sekarang proses-proses kayak gini tuh semuanya bisa di Google sebenarnya. Tapi pilihan untuk nge-Google apa enggak itu pilihan yang berbeda. Kalau Mas Ogi sendiri gimana sekarang? Preferensinya? Preferensinya dalam mencari informasi lebih... Ini ya, berarti sekarang lebih ke mobile ya? Jadi dari, dari media online dan hal... Dari hari pertama sih, dari hari pertama saya kerja. Um... Dari 2013. Karena 2013 itu seingat saya udah, udah, udah eranya HP Android deh. Atau Blackberry ya? Blackberry mungkin masih... Masih Blackberry ya. Blackberry eh, ya udah nggak mobile only. Tapi memang karena kita lebih banyak mobile ya pakai mobile. Tapi memang uh, mobile dan intinya berbasis gawai sih antara mobile dan laptop. Iya berarti intinya intinya dalam dalam media ini sekarang kita yang harus perlu ini ya perlu cross check sendiri ya maksudnya nggak uh, semua apa yang dikatakan media benar dan enggak semua apa yang diinformasikan ke kita itu 100% bisa dikatakan true walaupun berbasis informatif walaupun berbasis apapun gitu maksudnya. Semuanya dikembalikan ke pembaca atau apa ya? Orang yang ditargetkan itu harus bisa memilah-milah media yang Betul. mereka baca gitu kan. Betul. Ya udah Mas Oggy, <laughs> kayaknya segitu aja dulu karena apa namanya? <laughs> Keterbatasan waktu juga sih ya, Pak. Terima kasih udah datang di podcast Kata Arka. Semoga apa namanya Masogi di Jakarta juga sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih, Arka. Sehat selalu. Ya. Bye. Hai, kamu sudah selesai mendengarkan podcast Kata Arka dalam episode kali ini. Jangan lupa subscribe podcast ini kalau kamu suka dan kasih tahu teman-teman kamu yang lain dengan share podcast ini di sosial media kamu. Dan beri rating apabila kamu lagi dengerin di Apple Podcast atau iTunes. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Kata Arka lainnya.